Hij kan inmiddels bijna bingo spelen met het aantal leidinggevende functies dat hij binnen de televisiewereld heeft vervuld. Dat is denk ik heel erg veel. Maar begon als fysiotherapeut. Ja, als je dat van tevoren bedenkt, dan ben je megalomaan, weet je wel. Dat, dat kan je ook niet verwachten. Omdat hij voelde dat dat het nog niet was en hij een advertentie zag in de krant, belde hij de tros, werd daar producer en schopte binnen vier jaar tot hoofd entertainment van de omroep. Even goed nadenken, een beetje gezond verstand en ja, en gaan hollen. Hij ging naar John de Mol producties en later ook En de Mol. Dan doe je iets bijzonders. Was daar bedenker van onder andere de grote donorshow en Big Brother, wat hij ook produceerde in Amerika. Big Brother wordt voor En de Mol wat Mickey Mouse voor Disney was. Ik dacht dat hij ook de Gouden Kooi had mede bedacht, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Nee. Maar bij terugkomst ging hij in plaats van produceren vooral de boel dirigeren. Het is wel een beeld wat klopt. Hij werd algemeen directeur van Endemol. Ja. Dat later toe tot een raad van commissarissen van Ajax. Ondertussen stak eens in dolk in je rug. Was negen jaar lang directeur van de NTF. Ja, je moet een beetje een exhibitionist zijn, zeg ik altijd. En is nu ongeveer een jaar directeur radio en tv en lid van de raad van bestuur van Talpa Network. Is helemaal rond. Is klopt helemaal. Hier is, vanuit het kantoor van Talpa Network in Amsterdam, Paul Reumen. Je noteert nog even snel wat? Ja, mooie inleiding, maar er kloppen een paar dingetjes toe. Die van die gouden kooi, dat is een hardnekkige. Dat staat ergens op Wikipedia volgens mij. Maar de gouden kooi, daar heb ik helemaal nooit wat mee te maken gehad. Oh jeetje. Dat gouden kooi is uh, ooit verzonnen door uh, John de Mol in de tijd dat hij uh, de zender 10 had. Mm-hmm. En uh, nou, daar werkte ik toen niet. Wat wel waar is, is dat... De Gouden Kooi is ooit een werktitel geweest van wat later Big Brother geworden is. Ah, dus de hardnekkige roddel is wel ergens op gebaseerd. Het, ja, het is, het is daar waarschijnlijk op gebaseerd, maar ik heb er apart nog delen aan gehad. Iets wat ook waar is, is dat het wel een hele hoop is. Een hele hoop? Ja, het is een hele hoop. Ja, ik heb 30 jaar nu uh, verkeer ik in, het, in, het, uh, in de televisiewereld. Dus uh, ja, dan ga je functies verzamelen op een gegeven ogenblik. Eén ding wat er niet in zat, is dat jij uh, een ondernemer bent. Waarom eigenlijk niet? Nee, nou, volgens mij moet het ondernemen in je zitten. Eh, er zijn mensen die vinden het heerlijk om met niets te beginnen op een zolderkamertje in een eentje een beetje te klooien en dan langzaam zeker iets op te bouwen. Mm-hmm. Uh, zo iemand ben ik niet. Ik vind het lekker om in een bedrijf te werken uh, waar ik collega's heb, uh, waar ik uh, iemand kan aanspreken van uh, personeelzaken als er een contact moet worden gemaakt of iemand van f- financiën als er een uh, betaling moet worden gedaan. Um, en gek genoeg, uh, als je een ondernemer bent... Uh, ben je 24 uur per dag, 7 dagen in de week met je werk bezig. Dat kan niet anders, want je, je leven is je werk. Dat ben ik eigenlijk stiekem ook wel. Ik wou net zeggen. Maar ik vind het toch lekker om naar huis te kunnen gaan in het weekend... en te denken van ja, nou goed, de zaak draait door. Uh, uh, ook met anderen, want anderen dragen ook verantwoordelijkheid. Je bent niet als enige laatst verantwoordelijk of zo. Dus ik heb wel kansen gehad in het verleden om bedrijven te starten. Uh, uh, maar ik heb het eigenlijk nooit gedaan. En dat is me eigenlijk best prima bevallen. Ik, ik mis dat niet. En dus heel concreet ligt dat vooral aan het feit dat jij het ook lekker vindt om soms even een oogklepje op te doen van je werk en weer even de Paul Reumer zelf te zijn, zonder het werk. Ja, ik denk dat het ongezond is als je uh, uh, 24 uur per dag alleen maar met je werk bezig bent. Je, je leven is een balans tussen, uh, laten we zeggen, de dingen die in je, in je privéomgeving uh, gebeuren en de dingen die in je werkomgeving gebeuren. Ik denk wel dat het belangrijk is dat die twee, ja, dat, wat ik zeg, ze moeten in balans zijn. Het, het zijn voor mij geen gescheiden werelden. Het, 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 het loopt erg in elkaar over. Maar af en toe even niet met je werk bezig zijn, het kan ook buitengewoon bevredigend zijn. En moet jij dat ook wel eens tegen John de Mol zeggen? Nee, ik, ik kijk wel uit om iets tegen John de Mol te zeggen. <laughs> die moet dat lekker zelf weten. Nee, elk mens is een, is het anders in elkaar. En uh, John is een buitengewoon ander soort persoonlijkheid dan ik ben. Je hebt dus heel veel gedaan. En ik, ik vraag me dan af, hoe verklaar jij zelf dat jij op al die posities terecht bent gekomen? Het is een grote vraag. Ja. Die zou ik misschien moeten beantwoorden door te zeggen dat ik een volslagen gebrek aan ambitie heb. 
In de zin van, ik heb never, nooit uh, mijn carrière gepland of zo. Uh, wat ik, wat ik, de manier hoe ik werk, hoe ik altijd gewerkt heb. Ik wil uh, het lekker in mijn werk hebben. Dus ik wil werk doen wat ik echt heel leuk vind. Dan, dan stop ik er ook heel veel tijd en energie in. Uh, ik wil ook eigenlijk altijd het beste zijn uh, uh, in, in het vakgebied wat ik op dat ogenblik doe. Dus dan, d- daar werk ik voor. Klinkt ambitieus voor mij. Ja, maar dan, dan komt er, en als je dat doet, komt er vanzelf altijd weer een nieuwe kans voorbij. En ik heb mijn leven lang, of heb ik, ben ik op afslagen, op splitsingen gekomen, dat ik op een gegeven moment de kans kreeg om iets te gaan doen. Dat ik dacht van ja, geen idee of ik het eigenlijk kan, maar ik vind het wel spannend, ik ga het gewoon proberen. En, ja, en zo kom je dan van positie naar positie naar positie. De al oude Pippi Langkous uh, moraal. Ja. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel ik kan. Ik denk dat het wel kan. Ja, dat zit, nou ja, daar, zit wel, daar zit wel wat in. Ik denk dat heel veel mensen heel veel dingen kunnen. Als je je koudwatervrees uh, overkomt en gewoon dingen gaat doen. En ja, heel veel werk is ook gewoon een kwestie van even goed nadenken. Een beetje gezond verstand en, uh, 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 ja, en gaan hollen. Even goed nadenken? Dat is hoe je het omschrijft? Ja, Eigenlijk maakt het niet uit of je nou een heel groot bedrijf leidt of dat je een tv-productie maakt. Als je een tv-productie maakt, dan dan begin je met een plan. Je je hebt een plan, je wil iets maken en dan ga je gewoon langzaam zeker bouwen. Dus je je huurt eens een collega in en je huurt een studio en je huurt een eindredacteur en langzaam zeker bouw je iets. En bij een bedrijf is het eigenlijk niet anders. Ook een bedrijf heeft een plan. En dan, en dan ga je gewoon beginnen aan de eerste stap op een hele lange weg... Om, zo, om, om dat plan van het bedrijf uit te voeren. Dus jij zegt het is niet een andere tak van sport. Het is gewoon een andere positie met hetzelfde spelletje. Nou, ik denk, in, diep in, uh, ja, ik denk dat het in wezen heel veel daarop neerkomt. Ja. En wat zijn dan wel de verschillen tussen een directiepositie of echt een producent? Nou, de, ik denk de, uh, de invloedsfeer die je hebt... Hè, als je uh, aan, aan het hoofd van een bedrijf staat... waar, uh, weet ik veel, 500 of 600 mensen werken... of misschien wel duizend mensen werken... Ja, dan heb je toch de verantwoordelijkheid voor uh, duizend gezinnen... met uh, duizend hypotheken, met duizend uh, keer uh, kinderen die Ze naar gaan school gaan. gaan allemaal op vakantie. Ja. Dus dat is, dat is wel... Hè, dus besluiten die je neemt, die zijn, uh, wat, ja, uh, zijn wel zwaar... Werk je met tien man in een programmateampje, dan is dat overzichtelijker, zal ik maar zeggen. En kan je iets sneller sturen. Maar voor mij is de manier van hoe je dat doet, hoe je erover nadenkt, uh, uh, ja, dat, dat gaat erg volgens dezelfde lijnen. Maar zijn er niet veel meer belangen om mee te nemen op zo'n Tuurlijk. directiepositie? En is het niet veel meer een politiek spel ook? Nou, ja, meer belangen zeker, hè, want het gaat over, het gaat over meer. Hè. Uh, politiek spel maak je er zelf van. Uh, ik hoor heel vaak mensen die dan een beetje klagen over... Ja, er is zoveel politiek of zoveel gedoe. Ja, dat is net hoe je er zelf ook mee omgaat. Weet je? Als je gewoon uh, nogmaals een plan hebt en je weet waar je naartoe wil... en je weet wat je wil bereiken en je gaat gewoon aan het werk... en je laat je niet veel, te veel gelegen liggen aan allerlei mensen... die dat proberen te verstoren, je loopt gewoon hard door... heb je van de politiek ook niet zo heel veel last, denk ik. Nee, en dat, dat zeg jij ook nu je bij Ajax bent geweest... en waar toch heel veel... Wat toch een politiek spel was, heb ik in de media gelezen volgens jou. Nou, dat is al tien jaar geleden en ik zit er niet voor niets meer. Nee. <laughs> ik heb dat, uh, ik heb dat, dat was voor mij een uitstapje, het commissariaat bij Ajax. Dat werd mij gevraagd en ik heb daar... Uh, nul... Je dacht, ik heb het nog nooit gedaan. <laughs> ik, ik kan het wel. Ja, soms vergis je je ook wel eens. Dus ik, ik heb daar 0,3 seconden over nagedacht. Ik zei gelijk, ja, lijkt me leuk. Nou, ik ja, had en terecht, het... denk ik. Nou, het is ook heel spannend. Alleen als, je er, als ik er iets langer over nagedacht had... en ik had gekeken van ja, wat voor wereld is het eigenlijk? Wat wordt er van je gevraagd? Wat waren de omstandigheden? Dan had ik misschien bij mezelf de conclusie gekomen... ja, ik weet niet of, dat, of daar nou in dat spel... want dat is inderdaad wel heel erg een politiek spel... of daar nou mijn hart ligt. 
Uh, dat lag er ook niet en uh, daarom heb ik het ook niet, uh, niet af kunnen maken. Na negen maanden was ik weer weg. Maar je zegt, je moet je er niet zoveel van aantrekken. Ja, maar dat lukt niet. Op het moment uh, dat je uh, een, een grootheid als uh, het merk en de club en de geschiedenis van Ajax... Met een stadion vol met 55.000 supporters. Met de enorme druk van de pers die er ook op staat. Hoe de voetbal in de pers wordt beleefd en in de huiskamer wordt beleefd. Ja, het is heel emo- zeer emotioneel. Ratio staat daar niet op de eerste plaats. Heel veel oude banden spelen ook mee. Heel veel mensen die elkaar al 30 jaar kennen en elkaar de hand boven het hoofd houden. Nou, dat is echt, echt politiek. En in wezen vond ik de voetbalwereld, ik vind het spelletje heel leuk. Ik, vind, ik ben ook een groot supporter, nog steeds van Ajax. Maar het zakelijke aspect ervan, de handel, de handel in mensen en hoe dat gaat, uh, ja, dat, dat, dat staat mij niet heel erg aan. Ja, we keken net uit op de arena en ja. Uh, ja, je was toch weer als een kind zo blij, heb ik het idee, ja. dat, je, dat, je, dat je daarop uitkijkt. Ja. Maar zijn al die dingen die jij noemt, dat het, dat het een geschiedenis heeft, dat er veel belangen zijn, dat het soms mensenhandel kan zijn, ja. zijn die anders in de omroepenwereld? Ja, die zijn, dat zijn twee totaal verschillende werelden. Dat is niet met elkaar te vergelijken. De voetbalwereld is echt een wereld op zich... die helemaal los staat van de rest van de maatschappij, zou ik maar zeggen. Alle normale normen en waarden die in de maatschappij uh, spelen... binnen die voetbalwereld is dat, is, dat allemaal, is dat echt allemaal heel anders. Maar probeer eens iets op Bijzonder. te noemen wat echt anders is aan die voetbalwereld of die tv-wereld. Want dit is ook wat mensen zeggen over de tv-wereld wel eens. Nou, ik, dat, is, dat is heel lastig. Dan moet ik een, een, nu een lijst met voorbeelden uit mijn hoofd uh, verzinnen. Dat kan ik zo 1, 2, 3 niet. Kijk, dat voetballen, dat zie je, dat, dat zie je ook wel gebeuren. De laatste, nou, wat is het, uh, 10, 15, misschien wel 20 jaar. Dat gaat om zulke grote bedragen. Hè? Spelers die meer dan 100 miljoen waard zijn. Hoeveel mensen denk je dat er mee eten aan het, uitslu- aan het sluiten van zo'n contract? Hoeveel, hoeveel mensen daar geld bij verdienen? Aan alle kanten van, van de... Verkopende club tot ontvangende club tot de adviseurs die ertussenin zitten. Uh, uh, iedereen eet daarvan mee en het gaat om gigantische bedragen. Dus bij, bij voetbal is het zakelijke spel de transfermarkt. En dan moet je bedenken, voor elke geslaagde verkoop zijn er natuurlijk ook nog eens een keer 300 die niet, die niet geslaagd zijn. En mensen die het allemaal net niet gehaald hebben en het leed wat erachter zit. Nou, dat, is, dat, is, dat is bij de televisiewereld allemaal niet natuurlijk. Ja. Wij maken gewoon gezellig programmaatjes. Dit vind ik een goed lijstje met verschillen. Ik wil nog heel even terug naar de televisie. Want dat is toch wel een groter onderdeel in jouw leven. Zeker. Ja. Wat is nou het eerste moment in jouw leven dat je opeens gegrepen werd door de televisieindustrie? Ik denk dat dat voor mij met terugwerkende kracht uh, was toen ik een jaar of, nou wat zal het zijn, vier, misschien vijf was... En uh, aan de hand van mijn vader uh, uh, het toenmalige Mediapark opliep, wat een heel stuk kleiner was dan nu. En hij mij meenam naar een studio waar op dat ogenblik een programma opgenomen werd rondom uh, de Goed Heiligman. En uh, ik, herinner mij dat, ik herinner mij dat moment en dat beeld nog, dat ik de studio binnenkwam. En dan had je van, vroeger had je van die hele gro- de, de tv-kamers waren vroeger heel erg groot. En daar zat uh, aan de voorkant van de camera een soort draaischijf... met allemaal verschillende soorten lenzen erop. Uh, dus je had toen nog niet zoomlenzen. Je, je moest een andere lens voorzetten als je een andere, uh, andere uh, zoom wilde hebben. En uh, ik was in die studio en ik, ik, ik zat daar geloof ik in het publiek bij de kindertjes en zo. En dat, vond ik, dat was mijn eerste beeld aan uh, uh, het maken van televisie. En ik denk dat ik uh, met terugwerkende kracht toen misschien wel uh, toen al uh, dacht van... nou ja, wellicht... Uh, Wellicht is dit wat voor mij. Het is een flink aantal jaar geleden, maar weet ja. je ook nog wat je er zo mooi aan vond? 
Nee, dat weet ik niet meer. Ja, ik, ik kan achteraf allerlei dingen interpreteren. Hè, maar, maar wat ik in zijn algemeenheid vind, is dat je ergens iets maakt met elkaar. Hè, een toneelstukje bij wijze van spreken. En dat je dat vervolgens in, in een miljoen of twee miljoen of drie miljoen huiskamers kan brengen. Hè. Van dat, dat kleine dingetje wat je bedenkt, dat je dat aan iedereen kan laten zien. Uh, dat vind ik nog steeds iets heel magisch. Ja, maar waarom dan toch, het is een open deur hoor, maar waarom ben je dan toch fysiotherapie gaan doen als je ja. zo jong al... Ja, dat kan ik je wel vertellen. Mijn vader was een bekende acteur en al mijn broers, Pieter, ja. Ja, al mijn broers zaten ook een beetje in dat vak. Wel al meteen al vanaf jongs af aan zei? Ja, ja al mijn broers die waren van jongs af aan duidelijk wat ze wilden gaan doen. Dat... Nu directeur van de filmacademie, acteurs, schrijvers. Ja, regisseurs, van alles en nog wat. Maar dat is hun leven, hè? dat ontwikkelt zich. Maar dat, dat, mijn broers waren allemaal van het begin af aan uh, getrokken en gebiologeerd door het toneel. Dat heb ik nooit gehad. Ik vond die wereld van het toneel altijd een beetje, uh, een beetje fakerig. En dan kwam je op die première en was iedereen... Oh schat, hoe is het met je mam, 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 mam. En ondertussen staken ze een dolk in je rug. Ik, 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 ik mis ook een beetje het gen van die... Ja, je moet een beetje een exhibitionist zijn, zeg ik altijd, om op toneel te willen staan. Hè? Het is heel kwetsbaar. Je moet jezelf heel erg bloot durven geven. Ik heb daar nooit de behoefte aan gehad. En ik wilde vroeger, zoals heel veel jongetjes, eigenlijk piloot worden. Uh, en toen wilde ik dokter worden. Uiteindelijk was dat, is dat blijven hangen. Maar ik ben uh, twee keer uitgelood uh, uh, uit de studie. En toen moest ik een soort reservestudie doen. Want ik wilde niet in dienst. Dat was nog tijd dat je in dienst moest. Behalve als je studeerde. Dus toen ben ik uh, fysiotherapie gaan studeren. Want een vriendinnetje van mij deed dat ook. Deed, nou, gaan we dat lekker doen. En dat vond ik eigenlijk best een, een mooie studie. Heel leuk om te doen. En uh, na het eerste jaar werd ik weer uitgelood uh, voor medicijnen. Nou, dan maak ik de studie maar af. Toen was ik in één keer fysiotherapeut. Uh, en dat heb ik toen een jaar of drie of zo in de praktijk gedaan. En toen voelde ik toch dat dat, dat, dat niet mijn lotsbestemming was. En maar waarom niet meteen... Kijk, toneel was het niet voor jou. Maar je werd wel gebiologeerd door die camera. Ja, ik, vond, ik vind tv uh, en überhaupt uh, creativiteit, dingen maken, vind ik, heb ik altijd leuk gevonden. Uh, en alles, niet per se programma's maken, maar alles maken, weet je wel. Ik maak nu ook af en toe meubeltjes, gewoon dingen met je handen maken. Vind ik gewoon leuk. Maar dat is wel, denk ik, ook iets wat zich heeft ontwikkeld in mijn leven. Dat is niet, niet mijn, van het begin af aan mijn blinde passie geweest of zo. Dus toen ik uiteindelijk bij uh, de tv terechtkwam, uh, na mijn fysiotherapie... Uh, uh, periode, gewoon via een sollicitatie. Toen herinner ik me nog wel, het was namelijk precies de dag van de arbeid, 1 mei 1988, dat ik een redactie opliep. En het moment dat ik die redactie opliep, toen voelde ik wel, ja, dit is een jas die mij heel goed past. Echt vanaf, vanaf de eerste seconde. En ja, dat gevoel is eigenlijk nooit meer weggegaan. Binnen vier jaar, vanaf dat je die redactie opliep, was je ineens hoofdamusement van de tros. Ja. Dat is best snel, hè? Ja, dat is bizar, ja. Sloeg ook helemaal nergens op. Maar ik bedoel, dan ben je een fysiotherapeut. Ik denk niet dat je van je fysiotherapieopleiding heel veel kan gebruiken in het vak produceren. Nee. Niks? Logisch wel iets? Ja, logisch nadenken ook. Want uh, het het mooie van fysiotherapeuten, zeker in die tijd als je opgeleid werd, is wat uh, je heel goed geleerd kreeg, was het het onderzoek. Uh, Dus uh, uh, iemand heeft pijn in zijn zijn elleboog, dat je kan onderzoeken waar zit die pijn exact. In welk peesje, welk spiertje. En het is deduceren, het is logisch nadenken. Uh, en dat logisch nadenken en dat, dat, die manier van deduceren, dat is iets wat altijd bij mij gebleven is. En wat je in het productiewerk ook heel erg hard nodig hebt. Zo zie jij soms ook een productie of een, of een organisatie, zie jij soms als een soort lijf. Dat er ergens een fout is en dat jij gaat diagnosticeren waar die dan zit. Nou, dankjewel voor het beeld. Ik heb het nog nooit zo gezien, maar het is wel een beeld wat denk ik klopt. Ja. Wat zijn de stappen die ze je leren bij fysiotherapie om dat te doen? Weet je dat nog? Jazeker. Uh, het, het begint met een hele grondige kennis van, uh, van de anatomie. 
Dus in het eerste jaar moet je heel veel anatomie doen. Dus uh, de spiertjes en de botjes uh, uh, leren. En dat zijn er een hoop hoor. En uh, eigenlijk, nee, het is grappig dat je het zo zegt. Het komt nu een beetje bij mij, bij mij uh, terug. Als ik aan een baan begin, uh, dan ga ik altijd eerst het bedrijf heel goed leren kennen. En toen ik hier een jaar geleden bij Talpa kwam, uh, uh, heb ik uh, in de eerste drie maanden... Ik geloof 80 uh, verschillende kennismakingsgesprekken gevoerd met allemaal collega's. Om heel goed te leren begrijpen hoe deze organisatie in elkaar zit. En wat zijn dat voor mensen? Dat is van hoog naar laag, links naar rechts, iedereen. Ja, je begint, je begint natuurlijk bij de mensen die, die je direct aanstuurt. En uh, daarna naar de volgende laag en naar de volgende laag. Mm-hmm. Ja, het is heel belangrijk dat je het bedrijf niet alleen van boven naar beneden, maar ook van beneden naar boven leert kennen. Dat je, dat je echt probeert te voelen wat er in een bedrijf speelt. En schrappig, want dat, jij zegt het nu over de fysiotherapie. Nou, dat is inderdaad in mijn studie. Uh, je leert eerst het menselijk lichaam heel goed kennen. En dan kan je pas begrijpen wat er mis is. Als je niet weet hoe een elleboog in elkaar zit. En iemand zegt: Ik heb pijn in mijn elleboog. Ja, nou, erg voor je. Maar ik weet niet wat er kan zijn. Je moet eerst een beeld hebben van hoe dat er van binnen uitziet. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je heel veel hebt gehad aan dat ogenschijnlijk nutteloze fysiotherapie. Nou, nee, dat is helemaal niet nutteloos. Ik heb, ik heb buitengewoon veel plezier van mijn studie gehad. Het feit dat ik mijn eigen lichaam heel goed ken. Dus dat ik precies weet of ik een pijntje heb wat ik kan negeren... of dat ik echt even naar de dokter moet, dat, heeft mij, dat geeft mij heel veel rust. Uh, en uh, het kennen van je eigen lichaam, ja, dat is denk ik een groot goed. Zodat en, je weet wanneer je juist door kan en wanneer je moet stoppen. Ja, ja. En, en, en het was een prachtige studie. Hè. Het is, uh, er zit ook heel veel psychologie in de, in de fysiotherapie. Daar heb ik heel veel plezier bij gehad. Bij het, ontwikkelen, bij het maken van bananensplit bijvoorbeeld... En bij het ontwikkelen van Big Brother, want daar zat ook heel veel psychologie in. Dus, dus nee, de kennis die ik opgedaan heb in mijn studie, die is mij in mijn hele werkzame leven, uh, uh, heeft mij echt geholpen. La, laten we dan even naar Big Brother gaan. Ja, uh, John Moll, daar heb je veel mee samengewerkt in je ja. leven. Echt, echt veel. Uh, uh, vroeger bij, bij Endemol en bij John de Mol producties en nu natuurlijk bij Talpa Network. Ja. Hij heeft waarschijnlijk dingen van jou geleerd. Wat, wat zou jij kunnen zeggen, wat heb jij van hem geleerd? Van zo lang met hem samenwerken. Nou, ik denk dat ik daar niet eens aan, aan kan beginnen uh, om te vertellen. Dat is denk ik heel erg veel. Hoe ik naar het vak kijk, naar ontwikkelingen, naar kansen die er zijn, uh, wat wel en niet werkt. Uh, weet je, dus gewoon de manier van kijken en uh, het programma ontwikkelen. Ja, dat, dat, dat heb ik absoluut opgestoken van John. Uh, maar ik, het, als je me nu gaat vragen, noem eens een voorbeeld. Nou, ik, ik kan wel wat dingetjes uh, verzinnen hoor, maar het is breder dan dat. Ik denk ja. dat ik... Dat als uh, wij het samen over programma... Wij zeggen heel vaak dezelfde dingen. En wat is het perspectief van waaruit jullie een programmaontwikkeling bekijken? Uh, laat ik eens beginnen met gewoon een heel praktisch voorbeeld. Hè? Uh, wat, wat we vroeger heel veel hebben gedaan, uh, is het maken van spelshows. Uh, en denk je, god ja, daar kan je denigerend over doen. Hè? We hebben een, 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 een grote showtrap en uh, wat licht en komen naar beneden. Maar het maken van een goede spelshow... Ja, en de twee beste spelshows van de wereld zijn denk ik uh, Deal or No Deal en uh, Who Wants to Be a Millionaire. En waarom zijn die formats nou zo goed? Omdat het, het mechaniek, het spelmechaniek wat erachter zit, is helemaal rond, is, klopt helemaal. Je kan niet één situatie bedenken waar de spelregels of het spelmechaniek geen oplossing voor heeft. Uh, heel veel spelletjes... Uh, die ontwikkeld worden, die lopen op een, gegeven, op een gegeven moment vast... omdat daar in de spelregels een, uh, een foutje zit. Of een kans dat als iemand, als iemand 30 keer nee zegt, zal ik maar zeggen... dat dan een regel niet werkt of zo. Hè. Dan denk ik, nou, niemand zegt 30 keer nee. Toch gaat het je een keer gebeuren. En een goed spelletje voorziet in elke mogelijke eventualiteit... die er kan optreden tijdens, een, tijdens het spelen en heeft daar een oplossing voor. Dus het is waterdicht. Dat het is, is waterdicht, gewoon, Het is ja. gewoon de Noordfeestjas. Ja. Het is echt... 
absoluut. En dat is, dat is onvoorstelbaar moeilijk om dat te maken. Maar dan zit je dus bij elkaar in een ruimte. Niet deze, die was het toen nog nee. niet. Maar ergens in Hilversum, in Lara, stel ik me zo voor. En uh, dan zit je met je broer, jij, John de Mol, zitten jullie bij elkaar. Hebben jullie die drie ingrediënten van, hé, hey, er worden webcams gebruikt. Uh, mensen filmen zichzelf. Uh, er is een miljardair die zegt, jullie gaan de woestijn in, in, in een eigen biotoop. Ja. En, en het laatste ingrediënt was een sabbatical leave. Klopt, ja. Jullie zeggen, binnen een uur staat dan eigenlijk het raamwerk van het format. Maar hoe maak je het dan vervolgens zo waterdicht? Nou, om, om, de, om daar twee jaar lang aan te werken. De hele ontwikkeling van, van Big Brother, hè, dat begon in september uh, 97 en dat, uh, dat eindigde in de uitzending in september uh, 99. Daar zit twee jaar ontwikkeling in. En het is niet zo dat je vanaf uh, de eerste brainstorm het ruimwerk helemaal klaar hebt, helemaal niet. De, e- de eerste brainstorm heb je de contouren met een hele grove kwast, heb je het een rondje geschilderd waarbinnen dat, 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 dat zich gaat afspelen, zou ik maar zeggen, dat format. En dan volgen er weken en maanden. Van, van heel veel praten en proberen en regeltjes verzinnen en weggooien. En dat is, dat is een, een heel lang proces. Dat gaat niet van een ander moment. Dat is gewoon ja, het bouwen van, ook weer het bouwen van een machine. En, en het heel fijn afstellen van die machine. En hoe weet je wanneer je het slechter maakt dan dat het was? Nee, dat weet je nooit. Um, uh, achteraf hè, zeg je, oh, je bent aan een enorm groot format gewerkt. Maar toen we ermee bezig waren, wisten we dat natuurlijk niet. We wisten wel dat het bijzonder was en dat het een mooi en leuk project was. En, en we hadden er ook veel geloof in. Een leuk project. Ja, ja maar mijn werk moet leuk zijn. Hè? Dus dit is ook is echt leuk om te doen. Maar dat het zo enorm succesvol zou zijn en zo groot zou worden... Ja, dat kan je, ja, als je dat van tevoren bedenkt, dan ben je megalomaan. Weet je? Dat, dat kan je ook niet verwachten. Ik wil John de Mol alles behalve megalomaan noemen. Maar de anekdotes bestaan dat hij zei... desnoods moet ik mijn eigen geld erin pompen. Ik weet zeker nee, dat ja. dit... Nee, dat heeft hij gedaan. Dat is ook zo. Dat, dat, heeft, hij, dat heeft hij letterlijk gezet. Hij heeft... Een, een quote die hij ooit heeft gegeven, dat was voordat we op zender gingen. Toen zei hij, uh, hij zei twee dingen. Hij zei, uh, Big Brother wordt voor Endemol wat Mickey Mouse voor Disney was. Nou, dat vond ik al heel grappig. Ik was bezig dat programma te maken. Ik denk, nou, dat zal wel. En hij zei ook, uh, binnen een jaar speelt het in tien landen. Nou, daar kon ik me geen voorstelling van maken. Want ik was al twee jaar bezig om dat in één land te maken. Dus hoe je dat in een jaar in tien landen moest krijgen, dat, dat kon ik me ook niet bedenken. Maar hij had er wel gelijk in, want het is wel gebeurd. Dus in die zin is die man uh, op dat moment zeker uh, absoluut visionair geweest. En dat is dus dat hij dat wist en aanvoelde, dat dat maakte. Ja, dat is, kijk, dat is als je het hebt over ondernemer. Hè? Je vroeg mij, ben jij een ondernemer? Nee, dat ben ik niet. Uh, John de Mol is uh, ondernemer puur zang. Die, die voelt dat intuïtief aan dat hij hier iets heeft wat echt uniek is. Is er ook uh, bereid om daar bij wijze van spreken, nou ja, niet letterlijk uh, 15 miljoen uh, guldens waren toen, 15 miljoen guldens in te stoppen, risicodragend geld, geld van zichzelf. Weet je, moet je je voorstellen dat je dat, dat, je dat doet. En niet dat hij toen al een miljardair was, hè? Dat, was dat was toen voor hem ook echt een, een, een rip of twee, drie uit zijn lijf. Maar dat moet je zeker van je zaak zijn. Ja, dat is, dat is het ondernemerschap, ja. En uh, 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 ja, dat heeft hij gewoon buitengewoon goed gezien en goed gevoeld. En daarmee heeft hij ook, weet je, hij heeft ook dat echt doorgepusht. Ik was in die twee jaar al een paar keer dat ik dacht... nou, dit gaat het niet worden met dit format. Het is te ingewikkeld. We, we redden het niet. En hij heeft steeds gezegd, en toch gaan we door. Ja. En dan op een gegeven moment, uh, één stapje later... is het een succes, is het verkocht aan Amerika... en dan ga jij naar Amerika om dat daar te ja. produceren. Ja. En ja. daarover zeg jij, John was God... Ik was Jezus Christus. Wat je daar als producent meemaakt is ongelooflijk. Ja. Kijk, ik, ik ga mezelf even goed gelovig opstellen. Ja. Wat is het gekste wat je daar hebt meegemaakt dan? Ja, uh, het gekste wat me heel erg bijgebleven is, is dat ik op een gegeven ogenblik 
ik deed er ook de woordvoering. Dus ik moest ook pers daar te woord staan in Amerika. Dat ik op een gegeven moment gevraagd werd om bij Larry King in de show te komen. Nou, dat is wat hoor. Dat wordt over de hele wereld uitgezonden. Die man die was toen uh, nou ja, echt letterlijk wereldberoemd. En ik realiseerde het niet eens. Ik, het was gewoon een van de interviewaanvragen. Ik zei, ja, dat ga ik doen. En uh, ik weet nog dat ik met een taxi naar die studio reed. Althans, ik dacht dat het de studio was. En ik kwam daar bij een heel groot uh, flatgebouw. Uh, een skyscraper kwam ik daar in de lift. Ik werd in de lift naar boven, naar de 35e verdieping of zoiets. Ik kwam daar in een kamertje dat misschien net zo groot was als mijn kantoor. Nou ja, laten we zeggen, twee keer mijn kantoor. In de hoek een setje uh, van, van zijn show. En daar ging ik zitten en dan hadden we het interview. En een dag later werd ik gebeld door een vriend die in, op vakantie was in Bali. Die zei, goh, ik zag je gisteren nog op televisie. Ik zeg, zeg je maar op televisie? Ja, bij Larry King. En toen pas realiseerde ik, mijn god zeg, ik heb daar een interviewtje gegeven. Dat is gewoon letterlijk in de hele wereld uitgezonden. Ja, dat was wel een soort moment. Als je aan het werk bent en je bent zo'n programma aan het maken, dan, dan realiseer je die hele buitenwereld eigenlijk niet. Dan ben je gewoon heel hard aan het werk. Ja, dat, oogkleppen dan ook. Ja, dat heb je, ja dat, en dat moet ook, hè. Oogkleppen, tunnelvisie, dan ben, je gewoon, dan ben je gewoon aan het hollen. Oh, dan gaat mijn telefoon. Zal ik hem even uitzetten? Ik vind het oh. een lekkere ring. Een lekkere ring, dan laat ik hem nog even. Dan laat ik hem lekker ringen. Het is bonanza voor de oudere luisteraar. Um, uh, uh, dus dan ben je hard aan het werk. En dan zijn er soms momenten dat je, denkt, dat je opeens denkt van... Oh, maar wat ik hier aan doen ben, is eigenlijk toch best wel heel bijzonder. Ja. Nou, dat was zo'n moment uh, dat ik daar in, bij Larry King in die studio zat. En we het net over grote verschillen uh, binnen de mediawereld. Wat is dan het allergrootste verschil los van dat het budget keer 10, keer 20, keer 200 is misschien? Ja, nou, je bent daar als uh, uitvoerend producent of executive producer ben je, ben je de ster van de show feitelijk. John had dat programma daar verkocht. Ja, dat is een echt heel groot... Dus ik ging het daar maken. Ik kreeg daar een huis van CBS. had een huis van mij gehuurd. Nou, dat was zo'n villa die je op die, in, in die Hollywoodfilms ziet, weet je wel. Met een zwembad erbij en appelbomen en citroenbomen in de tuin. En, en uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Of ik, ik, leef, ik leef daar een leven uh, dat, dat, dat zo in een Hollywoodfilm zou uh, Begon je zijn. zelf nooit te geloven dat je Jezus Christus was? Nee, op ben gek. Nee, dat, dat zat ver van mij. Ik heb daar gewoon mijn werk gedaan. Ik beschouw de wereld een beetje als een buitenstaander. Dus ik, ik, ik bekijk wat er gebeurt. En eigenlijk is het gekkigheid, weet je wel. Uh, uh, een voorbeeldje wat ik, wat ik wel vaker verteld heb... is dat ik, ik reed daar een keer door die stad heen. Ik had een dagje vrij. En ik reed door de havens en daar zag ik een enorme grote terrein... waar wel, nou, ik denk wel, wel 500 Porsches op stonden. Dus ik kwam de volgende dag terug op mijn werk... en ik vertelde dat ik daar geweest was. Dat ik bij de Porsche-dealer was geweest. Toen zei mijn collega, nee, dat is niet de Porsche-dealer. Dat, uh, dat is het terrein van de bank. Dat zijn, <laughs> dat zijn alle Porsches die in beslag genomen zijn. En dat is heel mooi symbolisch. Want dat is precies wat er in Amerika gebeurt. Je, je krijgt daar een positie, in, daar in dat L.A. Hè, uh, een positie, dan ben je executive producer. Verdien je bakken met geld, groot huis. Je koopt gelijk twee auto's, van alles en nog wat. Maar het moment dat je een foutje maakt, ben je alles gelijk weer kwijt. En dat is precies wat Hollywood uh, de tv kan toen in zijn, in zijn greep hield, is de angst om het kwijt te raken. Dus eigenlijk was Hollywood een hele acreatieve omgeving. Heel veel mensen die eenmaal een positie hadden, waren alleen maar bezig die positie te behouden en waren bang om hem kwijt te raken. Dus nee is heel makkelijk gezegd, want dan neem je namelijk geen risico. En ja, zei bijna niemand. Dus dat, dat, dat vond ik, een, ik vond het benauwend. Hollywood is alleen zo groot dat uh, het, het kleine topje van de ijsberg, wat daar, uh, wat daar wel succesvol is, is zo verschrikkelijk goed. Weet je wel, dat, dat is de kwaliteit van het Hollywood. Maar daaronder zit een hele grote laag, uh, uh, ja, een beetje uh, bangige mensen die, die bang zijn uh, hun positie te verliezen. Je had het net over dat is niet goed voor de creativiteit. Nee. Jij zit constant, vol, volgens mij, hè, op het snijvlak tussen aan de ene kant geld verdienen en een organisatie leiden en uh, dirigeren en produceren. Maar aan de andere kant bedenk je ook formats. 
En ben je dus ook creatief bezig. Ja. Hoe zijn die twee werelden optimaal te verenigen volgens jou? Nou, uh, even om te beginnen. Geld verdienen is voor mij in mijn leven nooit een drive geweest. Uh, maar is een gevolg van hetgeen wat je doet. Hè? Dus als je succesvol bent, verdien je meer als je niet succesvol bent. Maar ik, heb, ik zit niet in mijn werk om, uh, uh, om geld te verdienen of om uh, per se heel erg rijk te worden. Dan had ik wel ondernemer uh, geworden. Um, creativiteit is denk ik iets wat uh, in je zit. Hè? De, de, de drang om dingen te willen maken... Uh, ja, net zoals nou ja, wat, het ondernemerschap komt weer terug. Hè. Je hebt mensen die zijn van nature ondernemer. Die, die hebben de drang om ondernemingen te starten. Dat voel ik niet. Maar je hebt ook mensen die zijn creatief. Die hebben de, van nature de drang om dingen te willen maken. Uh, of het nou een, een tekening, een schilderij is, een houten meubel of een tv-programma. Maakt volgens mij in wezen niet zoveel uit. Het is, het is de drang om te willen maken. Of een toneelvoorstelling of een film. Sommige dingen zitten dus in je. Zitten in je genen. Is dat ook de verklaring, denk jij, dat al jouw broers en jouw vader eigenlijk allemaal in die televisiewereld creatief zijn geweest... en niet zonder succes? Ja, dat denk ik wel. Uh, maar ik denk ook dat het zo is dat als jouw hele familie uh, uh, in, de, in de bakkerij zit... Uh, als jouw vader bakker is en je, o- en je overgrootvader was bakker... Krijg is de kans groot, ja, is de kans groot dat, je, dat je door die wereld wordt gefascineerd. Hè? Welke lessen heb jij meegekregen? Nou, ik denk dat de, de, de meest belangrijke les van mijn vader... Uh, mijn vader was acteur... Maar geen kunstenaar. Hij was een ambachtsman. Hij heeft ook nooit toneelschool gedaan. Ja, drie maanden geloof ik. Maar die is toevallig tegen zijn talent aangelopen. Ik denk, uh, elk mens heeft talent op, op een vlak. Je moet het geluk hebben in je leven dat je, dat je toevallig tegen je talent aanloopt. En dat je je talent kan ontwikkelen. Dus dat is één ding. Je, je moet je, je, je talent zien te vinden. En, uh, en voor de rest is gewoon heel hard werken. Mijn, mijn, de les die ik van mijn vader heb meegekregen is altijd gewoon... Heel hard werken, goed je best doen. Uh, proberen de beste te worden. Uh, uh, en als je dan toevallig ook nog een keer in je, in je talent zit, ja, dan, dan, dan telt dat heel mooi op. Als allerlaatste vraag, want uh, jouw werkdag begint gewoon. Ja. Wat is nou het beste advies dat jij kan geven op basis van wat jij geleerd hebt in jouw leven tot nu toe over zaken doen, je weg vinden in de creatieve industrie? Volgens mij is de meest belangrijke les, uh, doe vooral datgene wat je leuk vindt, waar je passie voor voelt, waar je warm van wordt. Uh, niet elke dag is leuk op je werk. Uh, er zijn, zelfs niet elke week is leuk op je werk. Er zitten altijd uh, klote uh, periodes in. Maar je moet je werk wel, laten we zeggen, ten diepste leuk vinden. Als je je werk echt niet leuk vindt, ga wat anders doen. Maar wat ik moeilijk vind aan het woord leuk, is dat leuk impliceert dat er ook geen angst is. Terwijl ik soms ook het idee heb dat aan de andere kant van waar je bang voor bent wel mooie dingen kunnen liggen. Ja, maar angst is een heel breed woord. Hè? Uh, je, je, angst kan uit, uit onzekerheid uh, voortkomen... uit ontwetenheid voortkomen... uit allerlei uh, frustraties voortkomen. Kijk, ik, um, onzekerheid... Hè? mensen die bang zijn om dingen te doen... omdat ze niet zeker weten of het gaat lukken... dat, dat vind ik onzekerheid. Dat hoort bij alles wat je doet. Dat, je, je weet nooit of iets gaat lukken. Er zit altijd een, 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 een ding van onzekerheid in. Maar dat is niet erg. Want ook uit mislukkingen kunnen er weer mooie dingen voortkomen. En... Niemand in de hele wereld heeft alleen maar een reeks van uh, gelukte dingen op zijn naam staan. Er gaan altijd dingen mis. Dat, dat kan niet anders. Dus daar moet je, niet, je moet niet bang zijn om te falen. Falen op zichzelf is niet erg. Uh, als je maar zorgt dat je aan het eind van de rit, in de balans, vaker niet gefaald hebt dan wel gefaald hebt, dan gaat het goed. Weet je wel. Dus, dus leuk is misschien een, beetje een, 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 misschien een beetje een gek woord, maar, maar ik bedoel met leuk eigenlijk dat je gewoon voelt van binnen en iedereen voelt van binnen uh, als je dingen aan het doen bent dat je daar energie van krijgt, dat je daar, dat, dat opbouwend is... dat je iets, iets toevoegt weet je, aan jezelf of aan de wereld, whatever. Maar dat je er beter van wordt. 
in mijn studietijd heb ik wel eens een, een tijdje bij Martinair Party Service gewerkt in de catering. Gewoon uh, bussen volladen met, 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 met zijn viesgoed. Vond ik echt niet leuk. Dat was gewoon niet leuk. Daar had je niks aan. Dus ja. daar ben ik mee gestopt. Dan ben ik iets anders. Dan ben ik bij de bibliotheek gaan werken in de studie. Dat vond ik leuk. Dat ging over boeken, ging over inhoud, ging over mensen adviseren om dingen te lezen. Dat vond ik leuk. Daar kreeg ik energie van. Paul, mag ik je hartelijk bedanken? Natuurlijk. Graag gedaan. En daarmee zit seizoen 1 van de BNY Joost Mag Weten podcast erop. We gaan er even tussenuit voor een zomerstop, maar niet getreurd. Er staan nu dus 45 afleveringen online. Misschien heb je er nog eentje niet gehad. Dan heb je wat te doen deze zomer. En wij zijn vanaf september gewoon weer terug met nieuwe gasten, nieuwe gesprekken elke week. Bedankt dat je erbij bent. Geniet van je zomer en tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten... waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl